0: Salut à tous et bienvenue dans Radio Campus Montpellier, enfin bienvenue sur Radio Campus, pourquoi donc je, je commence, cette émission commence parfaitement. Euh, donc bienvenue sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Du comics Ouais, ah, c'est toujours le même qui suit, tu euh... ah bah, J'ai révisé.
1: <rire> mais moi j'aime qu'on me fasse une entrée d'artiste,
0: Donc vous l'avez entendu, bah, je suis avec Mathieu, salut Mathieu, ça va Ouais, un peu enrubé, donc il y, aura des, il y aura un peu des baies, des basses
2: comme ça, mais bon, on va faire un effort. Oh,
0: D'accord, et avec Faye. Oui, bonjour Et, euh, et c'est Arnaud à la technique, merci à Arnaud Et avant de commencer l'émission, j'ai promis à quelqu'un de faire quelque chose Donc ça va être un gag visuel sur de l'audio euh, Donc euh, c'est pour toi Valentin Voilà, je l'aurais fait euh, Et on va enchaîner direct et aujourd'hui on va vous parler C'était euh, On ne dira magnifique. même pas ce qu'il a fait ouais, On ne dira non, non, pas non. ce que j'ai fait C'est trop quand même
1: On se déçoit des rires on a honte <rire>
0: bon. On va partir sur les news et on vous dira après de quoi on parle en fait C'est trop décousu cette émission Allez les news On ne le dira jamais assez, ce générique est génial. Et on va commencer avec une news un peu triste, donc on va demander la petite musique triste qui va bien avec. Et donc, je sais que euh, tu n'en as, as, as sûrement pas entendu parler euh, Mathieu, ça te fait marrer du coup. Euh, donc, c'est l'heure euh, qui est très grave, c'est la fin d'une époque, c'est la... La fin de, de, de toute une ère. Bah, je sais bien qu'Alain Juppé il te plaisait, mais bon quand même. Non, c'est pas ça. Ce <rire> n'est pas ça. Tu
1: parles de la, la mort Fidel... du prêtre de Firefly
0: Non, ce n'est pas okay. cette mort-là. Ce n'est pas la mort de Fidel Castro. Ce n'est pas l'échec de Alain Juppé à la primaire de la droite. C'est
1: enfin, zone bah... téléchargement.
0: Ce n'est pas la fin de zone de téléchargement non plus. Euh, donc euh, bah, vous, vous, vous pourrez même pas aller sur zone de téléchargement pour vous consoler. C'est le réseau Arts qui est fini. Donc on oh. avait accueilli euh, il y a la semaine dernière le, le patron, donc Sylvain Roux du réseau Arts, donc Comics Blog .fr, le plus... Sci-Fantasy ou... Site fantasy et Mars le plus gros site enfin euh, les plus gros sites de, de, sur la BD à mon, euh, sur, sur francophone et euh, il a annoncé hier pendant un live que bah, euh, c'était fini qu'ils ah, ils, ils, mais... ils arrêtent, euh, ils, arrêtent de faire, ils vont arrêter de faire les podcasts pour l'instant et ils vont, les sites ne vont pas fermer mais ils vont arrêter les news et, euh, et c'est assez triste moi je trouve parce que c'est un peu eux qui m'ont redonné envie de relire du comics euh, à l'époque euh, euh, du Boot d'ici et c'est eux qui m'ont donné envie de refaire du podcast grâce à, à leur podcast qui était vraiment cool même si je les écoutais depuis plus, plus depuis un moment parce que j'étais plus dans c'était ah, vraiment des passionnés et puis ils avaient quand
2: même un niveau de connaissance sur les sujets assez impressionnant
0: ouais. c'est vraiment dommage ouais ils ouais. ont donné donc, des ouais, raisons alors euh, bah, te... en fait ils, ils sont passés professionnels et ils tenaient plus le coup euh, professionnel enfin ils avaient ils arrivaient plus à se faire assez d'argent pour que tout ah. le monde ait donc c'est voilà c'est triste et euh, voilà, je tenais à, je tenais à le souligner puisque on a on a reçu euh, notre ami Sullivan. Bah ouais, du coup un petit coup, un petit coucou si nous écoute ouais, si une... C'est dommage.
1: Mais s'il est toujours passionné, peut-être il peut essayer de reprendre euh, au niveau passionné et trouver un autre moyen de Ouais, gain, gagner ouais ça m'étonnerait qu'ils
0: qu arrêtent mais... comme ça tout. Euh, non, ils vont Donc, ils vont Jamais dire qu'ils qu feront, qu feront un épisode, sur, ils feront un podcast sur Star Wars 8 ou ce genre de choses. Mais c'est un peu, je trouve c'est un, un petit bout du comics du fan de comics en moi qui meurt aujourd'hui. Donc voilà, c'est je tenais oui. à le dire. Et on va passer à une autre news. Et on va essayer de passer à un truc un peu plus joyeux. Alors, <coughs> et ben moi je vais vous parler de Marvel qui va donner des coups de tatane à Capcom. Et de l'annonce de Marvel vs Capcom 4 qui a ah, fuité. Ça, c'est bien. Qui a fuité. Il y a plusieurs images qui ont fuité avec un trailer qui devait passer pendant la PlayStation Conférence La PlayStation Experience, donc, c'est une grosse, grosse conférence sur 3 jours. Qui se passe à An Anaheim en Californie où tout euh, où ils allaient présenter plus de 100 jeux dont Marvel versus Capcom 4. Est-ce que Mathieu tu es un fan de, de jeux de baston et de Marvel versus Capcom? Ouais j'ai laissé tomber un peu au premier j'avoue parce
2: qu'après j'avais pas forcément la console mais non c'est cool c'est n'importe quoi ça part dans tous bien. les sens et puis le croisement de personnages ouais, c'est bien du fou hein. mm. Et toi tu as un petit avis ah bah, sur ma... moi?
1: Moi tu qu sais a le que j'adore on avait j'avais été déçu par le, le 3 Ouais. Du coup je l'ai refendu parce que voilà, mais j'avais adoré le, 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 le 2, 2. Le mais j'adore ça quoi, c'est complètement fou, puis euh, ouais c'est cool, tu peux jouer avec tes héros tes Marvel préférés,
0: Donc vois, euh, on n'a pas trop de date de sortie ou même euh, sur quelle console à part, sur PS4 puisque euh, ce sera pour la ps expérience. C'est Oui, nous avons <rire> la PS4 mais je sais pas si ça va être une exclue euh, Sony ou quoi que ce soit. En tout cas ça va sortir en 2017 et moi j'attends ce jeu avec impatience. Et on passe à une autre news. Et c'est l'ego qui définitivement en veut à mon banquier Puisque après les magnifiques euh, sets euh, Pour le film Lego Star euh, Lego euh, Batman euh, qui, qui, qui sont vraiment super beaux euh, J'ai envie de tous les acheter Ils ont annoncé un autre truc C'est euh, les minifigs Lego Alors pour les gens qui ne sauraient pas ce que sont les minifigs C'est euh, les petites pochettes surprise Où vous pouvez avoir euh, plein de personnages de Lego euh, et Donc ils ont sorti déjà une, Je crois qu'il y, y a bien euh, 12 ou 13 séries Déjà avec plein de persos Il y a eu les Simpsons qui sont sortis comme ça Et après des, des persos création de chez Lego Et ils ont annoncé qu'il y aurait des, un spécial. Une série spéciale sur euh, Lego Batman, avec, sur le film notamment, avec plein de personnages super cool et super classe. Donc, moi je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est assez sympathique. Est-ce que ça te donne envie d'acheter du Lego euh, Oui, mais je le ferai pas. Tu le feras pas Non, je
2: résiste pour l'instant. Hein, hein. J'ai déjà que du mal à rentrer les comics, si en plus je me mets aux figurines ou un truc comme ça, hein. ça peut être possible.
0: Alors, je sais que Faye en a marre avec ma collection de Lego qui en a trop. De bon. partout. Ça me fait
1: chier. <rire> non, mais excuse-moi, mais au bout d'un moment, moi je veux juste les personnages. Oui, mais là, c'est euh... juste les personnages. Ouais, ça coûte super cher. Oui, ouais. ça, tu ça te te coûte cher, vous en pas. coup, tu te retrouves avec 500 000 fois le même exemplaire du même perso. C'est comme les pochettes Panini quand t'étais jeune. T'allais en acheter 5-6 et puis, au final, t'avais mêmes Alors,
0: c'est 2,50 l'unité, donc euh, ouais, mais tu ne peux pas savoir ce que tu as dans la pochette. Ça vaut le coup, c'est génial. Moi, moi, je, moi je pense que je vais toutes les acheter oh. Et, euh, et qu'il y aura encore plus de Lego chez moi Je suis désolé par avance Et
1: eh bien je contrerai en achetant des objets Star Wars donc.
0: Exactement, on va passer <rire> à une autre news mais je suis sûr que s'ils sortent une série Star Wars, tu veux, tu, veux, tu, tu, veux, là, non, tu les tu, quand même. Non, parce que
1: je, j'arrange je, ma collection et euh, je ne prends pas de Lego. D'accord. Voilà.
0: C'est pas grave. Et euh, on va passer à une news que j'appelais Superman Assemble, puisque euh, DC avait déjà annoncé un event centré autour de Batman pour 2017 avec la meilleure équipe créative du monde. Euh, qui est-ce est que tu sais qui est la Snyder meilleure Snyder Capullo. Snyder Capullo. Il n'y a pas Manapoule Il n'y a pas Manapoule malheureusement. Oh. Il ne il il fait, fait pas partie de la donc meilleure équipe. C'est
2: l'équipe qui a fait le dernier run Batman, la cour des hiboux et euh,
0: le. Ouais, meurt exactement. Meurt donc, on, on, a, on a parlé dans le premier podcast, donc dans le ouais. pro, non, le pro, la première émission, on donc vous pouvez aller l'écouter et pas très bon. euh, en attendant euh, ils ont annoncé un deuxième event je, 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 je me perds dans mes news et qui va s'appeler Superman Reborn euh, donc ce sera un event centré sur le personnage de Batman non de <rire> Superman <rire> où vous allez retrouver plein de Superman différents et dont notamment celui de Red Son de Mark Millar ah ouais. euh, donc on n'a pas trop de news pour l'instant mais euh, ça, ça a l'air euh, tourné autour des univers parallèles tout ça et on a déjà l'équipe créative puisqu'on sait que ça va être euh, le, un autre, une autre équipe créative géniale qui est euh, Peter Tomasi et Patrick Gleason qui étaient sur Batman et Robin qui est je pense mon arc, mon arc préféré de Batman euh, ever qui est, qui est vraiment génial lui, franchement lisez-le c'est ouais, vraiment super bien et aussi Dan euh, sur, euh, sur Jens. Ah, si d'ailleurs, Urgens Urgens, peut-être. Ouais. Il y a un y a S ça. devant pour on ne prononce pas le. Un J, non Non, c'est sur enfin, Ah, moi ouais. bah, je que sais pas, tu
2: confonds alors. Bah, sans frange. Hein.
0: Ok. Et, et donc, euh, voilà c'est une petite news intéressante est-ce que ça te donne envie de voir le côté alors Redson c'est
2: une histoire de Superman qui est intéressante donc logiquement c'est une histoire qui est complètement hors continuité et où Superman atterrit pas aux états unis mais en Russie où il devient l'icône communiste donc c'est plutôt intéressant et effectivement le fait qu'il la ramène comme ça dans cette espèce de d'autres pourquoi pas ça rappelle quand même ce qu'ils ont fait avec Logan et la Logan qui est d'ailleurs de Mark Millard aussi qui est partout moi je suis c'est pas super, Superman fanboy donc. Ouais, Moi non plus, je Viol, dis pas les trucs les... de
0: Superman Peut-être que là, parce que j'aime beaucoup l'équipe créative oui, l'équipe mais... créative
2: est pas mal, ça peut être des comme ouais histoire.
0: Et on va passer à une autre news Et avant de commencer ma news euh, Est-ce que vous vous souvenez de ça s'il vous plaît Est-ce que tu peux passer Non, vous vous souvenez pas c'est euh... passé le
1: mercredi après-midi dans recre Kids sur M6. Et voilà, c'est Archimissaire
0: mmh. et compagnie. Et en fait, c'est pour vous parler. C'était très cool. Euh, donc, c'était une, 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 une série d'animation tirée de l'univers de Archie Comics. Est-ce que, est que tu connais un peu oui. Archie Comics bah, oui, bah, bah, J'en avais parlé dans un vieux podcast, donc vous pouvez aller réécouter si vous voulez. Tu vas arrêter de choisir les news. Hein ouais. <rire> Je crois, oui. Je bon, désolé. Euh, du coup, Archie Comics, c'est un autre univers de, 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 des comics euh, de pas. Euh, Américain, je sais, je sais pas d'où je partais dans cette phrase, et c'est plus des trucs un peu lifestyle avec euh, avec un, un petit un garçon qui s'appelle Archie qui, qui vit des aventures au lycée avec deux filles qu'il aime et tout ah, Ils ont fait des crossovers avec Predator, Transformers. Oui, avec ah, Predator. Ouais, oui, ouais, oui, non c'est ouais. ça c'est fou. Ah, mais
1: moi je me rappelle l'animé mais c'était ah, une horreur regarder. C'est le truc que tu m'as parce que t'attendais le truc d'abord. Mais à, à la base c'est
0: tiré c'est un, oh. un, un éditeur très très puritain et très très euh... ouais, c'est très américain way of life. Ouais voilà.
1: C'était tout le temps pareil. T'avais genre une fille avec une voix désagréable, t'es genre la reine de, du lycée et je vous en, en parle parce
0: que après oh après ouais. Arrow après Flash après Supergirl oh après Legend of Tomorrow <rire> CW va faire une série euh, télé autour de Archie Comics qui va s'appeler River's Days où vous allez voir euh, euh, les aventures de Archie et de tous ses potes euh, à River's Days et il y a un petit trailer qui, a, qui vient de fouiter et euh, mmh et ça donne pas trop envie franchement on dirait on dirait vampire diaries en, en avec un roux quoi
1: bah écoute je vais te dire un truc hein, euh... tu l'as mis
0: sur ta tu m'as dit que tu l'avais mis sur ta liste ouais, de séries je voir. suis
1: parce que moi je de, de voir un peu de tout mais je vais te dire un truc si ça ressemble à vampire diaries on peut s'estimer chanceux parce que la dernière saison de la, la série elle est mille fois mieux que tous les arrow flash et compagnie hein. c'est pas tout très monde dur se fout, en même bah temps. écoute tout le monde se fout de cette série mais elle est quand même beaucoup plus intéressante que ces merdes là donc si ça peut ressembler à ça ou à un côté supernatural moi j'achète
0: et comme on est dans les dans les et je voulais parler d'une série d'animation dont on a la date de sortie enfin c'est euh, Justice League Action la nouvelle série d'animation autour de Justice League qui va sortir le 16 décembre et aujourd'hui a fuité le, le générique et ça a l'air plutôt sympa euh, avec plein 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 de héros de chez... Euh, c'est une série un peu team up vous retrouverez ouais. plein de héros de d'ici de euh, ensemble qui font des trucs et ça va être des petits épisodes de 11, et, de 11 minutes donc ça peut être, ça, être assez sympa
1: ça me fait un peu peur. Hein. Ça me fait un
0: peu peur. Moi, le, le génie qui me donne envie, ça. A tu sais quoi
1: sympa. Ça me fait penser un peu là, à Batman et ses potes là. Je ouais, bah moi bien, mais moi j'aime bien. J'aime pas du tout. Je... Franchement. Euh j'ai un peu peur
0: tu as un peu peur ouais Je, et, je... Non, je viens de perdre. Oh, après voilà.
1: j'aime tellement la série de, de Bruce Team aussi qui avait été faite euh...
0: ah oui oui dont on a acheté hmm. on, on non c'est
1: Batman qu'on a... Qu a appris oui euh,
0: Batman de, le, le, de putain de merde de la série de la série animée dont on a acheté grâce au Black Friday euh, <coughs> l'intégrale en DVD pour 35 euros au lieu non, de non mais 90. ça va non, je la
1: pub oui le prix là, il... et <rire> on, va, on
0: va finir les news avec les sorties de la semaine et y a, y a, comme on est en décembre on a plein 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 de sorties Donc on va essayer de passer vite sur les trucs euh, pas trop intéressants euh, Comme d'habitude je fais pas les kiosques Je vais vous parler que des trucs qui sortent en librairie Et je vais pas parler des trucs un peu aux, aux F, dont, euh, Je sais qu'il y a un comics Warcraft qui sort par exemple On s'en fout un peu Donc, euh, je vais pas. Bah, Il y a peut-être des fans, de Warcraft, Il peut -être des fans non, ils le sauront un,
1: oui, un, mais... un peu de respect s'il te plaît.
0: Il y a un comics Dark Souls aussi qui va sortir Donc euh, voilà vous le saurez euh, c'est à 15 euros chez, chez tout vos bon, bons livraires et en plus euh, il y a la sorcière rouge tome 1 chez Panini qui va sortir en 100% Marvel euh, ça va contenir les épisodes 1 à 5 de Scarlet Witch euh, donc la série de, deux, de 2006 c'est écrit par James Robin, euh, Robinson et euh, petit petit euh, Petit, petit clin d'œil, c'est dessiné par le regretté Steve Dillon. Il y a deux numéros qui sont dessinés par, dessinés ah. par Steve Dillon, donc ça va être assez sympathique pour se remémorer ce grand dessinateur qui était Steve mmh. Dillon. Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit pitch de, de la série Oui, parce que je crois qu'elle a eu des oui. bons échos aux États-Unis. Euh, alors, c'est la sorcellerie qui a été brisée et Wanda va partir aux quatre coins du monde pour récupérer différentes pièces de la sorcellerie, pouvoir la reconstituer et euh, au mystère et force. Il y a le mystère oui, de savoir qui a ouais. brisé cette magie, tout ça. Ce sera pour 13 euros chez Panini Comics. C'est ouais, le personnage qu'on voit dans les
2: Avengers au cinéma,
0: ouais. la, la, la jumelle. Ouais, j'aime bien ce personnage. Ouais, beaucoup ce personnage en fait, je crois pas. On va rester chez, euh, chez Panini et euh, moi, je voulais vous parler de Rocket Raccoon, tome 2, qui va sortir. Euh, Max, on avait parlé dans un ancien podcast, donc vous pouvez aller écouter son avis sur... Euh, on avait donné aussi un peu notre avis sur, sur, la, sur la série. Euh, ça va contenir les épisodes 7 à 11 de Rocket Raccoon, bien sûr. Euh, C'est dessiné et écrit par Scotty Young, euh, Philippe Philippe Andrade et Jack Parker. Donc Scotty Young fait deux numéros, Philippe Andrade fait deux numéros et Jack Parker fait un numéro. Et c'est un peu les aventures un peu loufoques de Rocket Raccoon. Ouais, ça c'est cartoon. Enfin, j'ai pas lu, mais
2: Scotty Young il est connu. Scotty Young c'est super
0: beau, par contre c'est super joli. Oui, c'est joli, c'est vraiment cartoon, c'est cartoon trashy un peu. Donc c'est 1495 chez Panini Comics, si vous avez envie. Si vous avez lu le premier tome, je crois que c'est des histoires qui se tiennent entre elles, donc peut-être qu'il n'y a pas de suivi. Vous le deuxième de suite, mais je crois qu'elle s'arrête. Je suis pas sûr que ce qu'on va en général, c'est des espèces d'anthologie comme ça ok et on va passer à un truc qui va faire peut-être un peu plus parler de lui c'est Podamron euh, le premier qui sort chez Panini Comics aussi ah, qui contient ouais. les épisodes 1 à 3 de Star Podamron Wars. et euh, aussi un, euh, le premier épisode de Star Wars 6 euh, c 3 po c'est écrit par Charles, Charles Soul et dessiné par Phil Noto euh, sur Podamron j'ai pas noté les, 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 les dessinateurs sur ces 3PO ni l'écrivain c'est euh, si James sais Robinson qui. et putain il est partout
2: James Robinson non et zut Tony, c'est Tonya Oh c'est l'équipe de Ex Machina, j'ai oublié.
0: Ok et, euh, je crois que et Tony Je crois Harris que tu l'as voulu... lu toi. Enfin toi tu as lu le premier puisque as acheté le premier épisode.
1: Oui mais j'ai lu euh, la suite après. Quoi. Et alors on bah, voilà ouais, il résume bien on en son peu.
2: Après, Filnoto c'est spécial. Donc ouais c'est pour ceux qui lisent du Star Wars récemment, c'est lui qui a dessiné Chewbacca mmh, du qui même était Charles. n'était pas Soul, terrible. Qui pas terrible. Là les euh, moi il y a quelque chose qui me gêne dans les dessins de Filnoto c'est que il a il a copié collé le dessin le, le visage de de Poe ouais, de Oscar ça, Isaac. C'est ça moi aussi ça me gêne. Donc tu le reconnais très bien et les autres ils sont. Ils ouais, sont Il a pas trop
1: fait de. C'est un truc qui... pareil non. dans dans le je crois que c'était dans le Star Wars. Euh tome 3 ou le derivateur Tom 3 il y avait une histoire bah elle, euh, dans Star Wars euh, justement sur la jeunesse de Obi-Wan Kenobi mm. où justement tu as les dessins c'est on dirait du, du photomontage et ça oh, géné et vous avez le
0: récit spécial ouais. avec c -tropéo. comment C-Tropéo à a, ah, a son pas bras lu, donc, du
1: coup bah, je vais l'acheter pour ça quoi, Je mais... l'ai très
2: bien par contre il y a une, une coquille avec le film attention
0: ah, ah. Qui okay. se passe dans le comics. Bon, on, pas en... on va passer okay. vite sur le. parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, donc il y, y a aussi Fire légende euh, Legend of c'est une espèce de spin-off euh, de la série Fire par Rick Remender Et bien. là, c'est pas dessiné par euh, Tony Moore, c'est dessiné par euh, d'autres dessinateurs, dont Paul Renault. Donc euh, c'est pour 15 euros chez Aquileos Et à ce qui paraît, je ne l'ai pas lu, mais à ce qui paraît, Fire c'est génial. C'est génial, je confirme. Tu l'as dit oh, Oui, c'est Rick ouais. Remender Donc c'est l'histoire d'un.
2: très rapidement, d'une un, espèce de policier de l'espace euh, complètement dépressif, complètement sous alcool parce que la famille est partie en saucisse, ça part dans des, dans des considérations de voyage dans le temps d'aliens à buter, c'est très 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 bon c'est pas très euh, euh, gay mine de rien, ça se finit en 5 volumes c'est complètement barré, si on, si on accroche un peu à ce espèce de gros délire, ce que fait Remender moi je conseille très bien et puis c'est beau
0: je vais passer vite fait sur la suite parce qu'on s'en fout un peu euh, chez, vous avez trois titres qui vont sortir aussi chez Urban c'est The Art of Pain Comics donc euh, c'est un, un espèce de, de gros bouquin par Alex Ross qui vous, euh, qui vous résume tout euh, l'histoire de la peinture dans le comics donc euh, de, euh, des, des, des peintures des, des pulps à, euh, à maintenant donc avec plein plein de superbes de super planches donc euh, si vous avez envie d'avoir un bel objet euh, d'art là du coup c'est Noël bientôt qui vous parle ouais, ouais, bah, oui, sens, on, on sent que c'est Noël ouais. Ouais. Euh, donc c'est 39 euros chez euh, Urban Comics pourquoi pas, ça peut être intéressant. Oh, si, vous, si vous aimez, si aimez l'histoire du comics, ça peut être très intéressant. Euh, vous avez aussi Suicide Squad, Suicide Squad tome 3, qui, euh, qui, qui sort et qui contient les épisodes US de Suicide Squad de 14 au 23. Mm -hmm. euh, c'est écrit par Adam Glass et euh, Alex Cotts et par toute une tripotée de, 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 de dessinateurs. Il y, a, il y en a 40 000. Donc c'est la suite de Suicide Squad, si vous aimez Suicide Squad. Pas. Bah, Je qu'il pas... y a
1: le Blu-ray qui sort le 3 septembre. Ouais, oui, et on,
0: on en parlera peut-être. Avec la version longue de Du coup, dedans, on parlera peut-être de ces décembre. deux titres
1: dans une émission hein 3
0: décembre Oui, 3 décembre. Je vais parler d'un autre titre c'est Sur les traces de Deadshot, donc qui contient les épisodes 1 à 6 de Suicide Squad, Most Wanted Deadshot, euh, Donc euh, le titre de Deadshot euh, aux US, à ce qui paraît. C'est pas mal et je, je sais que je l'ai eu euh, en PDF grâce à, à Urban. Donc peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine avec Suzy Squad, euh, la version étendue. Peut-être si on a le temps de regarder. Ouais. Non, ça vous, ça vous tente Ouais, ouais. si. Oui, pas
1: ouais. Pas Par pas. contre, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas euh, les scènes manquantes du Joker dans la version Putain, Il va falloir, ah ouais, a, va falloir euh, revoir euh, le film.
0: Encore, euh, il <rire> va <rire> falloir acheter une autre version du film encore pour voir les. Peut-être. Joker,
1: en même sont
0: pas sortis ouais. sur YouTube. Je crois qu'elles sont sorties sur YouTube en entier. Euh... Ah, ouais, T'es ouais, C'est à être compliqué de regarder un film. Ouais. Ouais. Moi, tant qu'il y a Violette ah, et ouais, on va ouais. peut-être arrêter. Ouais. Et du coup, on va passer à la première, à la première pause musicale et c'est un morceau spécialement dédicacé pour Faye. Euh, c'est du Rammstein et j'oublie ah. le titre complètement. Je suis désolé. Non, c'est un non, autre. C'est celui qui tout. est dans le film dont on va parler tout à l'heure. Et donc, c'était euh, Rammstein. Euh, et je ne je, je sais, je sais plus le titre. Tu peux me le donner, s'il te plaît T es un petit malin, toi. Hein ouais, je Brent, avec ouais,
2: le mot qui va bien. Je on crois c'est ça, je suis pas sûr.
0: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 euh, pour les gens sur Montpellier. Et puis sur le site internet, pour les gens qui nous écoutent peut-être sur internet ou peut-être en, en podcast différé euh, sur comicsdiscovery.fr. Bonjour donc, euh, à tout le monde. Comme je le disais, c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait euh, découvrir le monde du comics. Et on va vous parler d'un. J'avais laissé un indice sur le site, sur le Facebook, mais personne n'a deviné. Si. Donc l'indice c'était des chats et des pancakes. Et Est-ce que tu as deviné Ah bah oui, mais moi je savais. Enfin, non, mais moi en, je en... Oui, toi, tu savais de quoi on parlait. <rire> c'était Hellboy. Euh, donc euh, on va vous parler de Hellboy, le, le film, et Hellboy, le comics. Parce que c'est un peu de. qu'on est, qu est quand même là pour parler de comics. Et on va commencer par le comics. Si tu vas nous parler de. Ouais. Comics Hellboy
2: ouais. c'est un, un personnage qui est apparu en 1994 aux états unis chez l'éditeur Dark Horse Comics créateur Mike Mignola qui est le, le père de, de, de Hellboy et qui a, qui a écrit tout ce qu'il a plus ou moins autour d'Hellboy depuis, depuis l'origine donc c'est un, un personnage qui extérieurement a l'aspect d'un démon donc pour le peu que vous ayez vu les films, vous voyez la tronche, la tronche qu'il a. C'est Ron Perlman en rouge. C'est Ron Perlman, avec une grosse mâchoire. Euh, c'est un enquêteur euh, paranormal qui travaille dans un organisme américain qui s'appelle le BPRD, le Bureau for Paranormal Research and Defense. Euh, alors c'est un personnage qui est, euh, qui est haut en couleur, qui le, 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 sa caractéristique passe oui, pas. Il est rouge. Il enfin il est haut en couleur, ouais, caract niveau caractère aussi. <rire> LOL MDR. Ah, euh, Ouais, c'est un fatigué. C'est un attention. Oui. Euh, non, voilà, c'est un personnage qui, euh, qui, a, qui va avoir un rôle très important, qui y est écrit, qui est sa destinée, qui est d'apporter la fin du monde à un moment donné et la fin de l'humanité grâce euh, son bras, voilà, entre autres. Et, mais malgré ça, lorsqu'il arrive sur Terre, il choisit le, le camp des humains, euh, notamment grâce au professeur Brittenholm qui, son est, papa. qui est son papa, ouais, voilà, un peu ouais. euh, pas, pas, pas biologique bien sûr, mais... Adoptif. Euh, papa adoptif, voilà, ouais. Et donc contre sa nature, il va prendre des valeurs humaines de courage, d'abnégation, oui. de sacrifice. Et voilà, tout le personnage va tourner autour de ça, c'est-à-dire sa, sa, sa nature de démon qui doit vraiment apporter l'apocalypse et la fin du monde sur Terre, mais son choix à lui. Euh, personnel De ne pas le faire justement Et de prendre le parti des humains Et c'est aussi un personnage qui malgré toutes ses bonnes valeurs Est parfaitement colérique Est parfaitement têtu, très irrévérencieux Et qui a énormément de ressorts humoristiques Par ouais. rapport à ça Il passe son temps à combattre des divinités Qui datent de l'âge de pierre En, en leur lançant des, euh, des remarques tout à fait américaines Et tout à fait euh, 20 e siècle alors le comics est un petit peu particulier, c'est pas un comics qui va sortir tous les mois comme euh, un Batman, un Superman, un X-Men, c'est vraiment un comics qui a une vraie chronologie, qui va, marquer par, qui va marcher par période, euh, ça commence fin de deuxième guerre mondiale et ça se poursuit encore maintenant et il y a différentes vraiment, périodes, des euh, années 50, des années 60, des années 70, donc c'est quelque chose qui est très organisé, qui a vraiment une vraie chronologie. Et donc là, on parle du volume qui va sortir chez Delcourt. Euh, ouais, de mois Parce On n'en parle pas pour rien quand même. Voilà, ouais, il y a ouais, un, un truc derrière. Il y a une actualité. Euh... On a réfléchi. Euh, donc Delcourt qui sort un, un album deluxe euh, que j'ai pas eu entre les mains. Mais ouais, mais bah suis... il est pas sorti encore. Ouais, ah ben bah voilà. Il sort la semaine prochaine. Et euh, du pendant coup, il sort vendredi, je crois. Visiblement, il, euh,
0: il compile les deux premiers relais Les deux premiers relais et un artbook en plus. Et voilà. Donc visiblement, il y a toujours quelque chose en plus C'est du beau cadeau de
1: Noël, ça. C'est du gros, aussi,
0: mais il est. Sans critiquer Delcourt, il est un poil cher pour ce que c'est. Delcourt c'est souvent un peu plus cher, je sais pas. Bon. Bah, je crois qu'il 49, qu a 5, 49 euros. euros pour deux trucs deux tomes à 15 euros ouais. et un artbook qui se fait cher l'artbook quand même. Ouais,
2: c'est du voilà, il, il manquait sur le Noël Boy quoi. Ouais. Bon, après bon, c'est l'air d'être un bel objet quand même. Ouais, c'est ce, un, un ce bel objet, un pour un les objet. collectionneurs peut-être. Ouais. Euh... Et euh, Moi donc... je sais
0: que j'ai du coup j'ai acheté le premier pour, pour, pour le coup pour pouvoir en, en parler, pour pouvoir le lire. Et euh, du coup j'ai bien envie d'acheter le, le hardbook, enfin l'intégral le, le, mm -hmm. qui est un poil cher mais qui a l'air très très, très 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 sympathique. Ouais donc non, effectivement dedans vous avez les deux premiers reliés
2: américains. Alors les reliés pour rappel ce sont bah, des, des reliés effectivement qui euh, compilent en général, 5 ou 6 ouais, numéros 5 6 US. Numéros, ouais. Donc, les numéros US, c'est ceux qui sortent tous les mois. Donc, en gros, vous avez l'équivalent d'une dizaine de numéros US. Euh, alors, dans, dans, dans ce dans ce volume, vous avez une intro très rapide fin de deuxième guerre mondiale, euh, les, les nazis, parce qu'il y a forcément des nazis, sinon ça serait pas drôle, <rire> lancent un projet Ragnarok. Euh, des, les sont... nazis avec
0: des Russes, pour une fois
2: Oui, ouais, ouais. ils ont eu complètement. Enfin, avec un tout. Russe. Oui, avec un Russe.
1: Mais quel russe oui, exactement. Qui,
2: euh, Donc ils lance un projet, ils sont à la fin de la guerre, ils sont en train de tirer la langue, ils vont perdre, donc ils lance cette espèce de projet Ragnarok qui est mené par euh, donc le, ce fameux russe qui est le moine Rasputin, qui a vraiment existé dans la littérature. Bah non, non. Et ouais. dans la vraie vie aussi. La vraie vie aussi, oui, oui. pardon. Un oui, personnage là, fascinant. Ouais. J'étais dans la littérature, là. Et une euh... chanson
1: de Bonnie M également <rire> ah, putain, oui, ouais. Mais
2: c'est
0: ça que j'aurais dû mettre en
1: fait. C'est ce que, crois... que je t'avais dit ouais, pas... Arrêtez
2: de choisir aussi les noms des chansons <rire> Et euh, donc ce, ce projet aboutit et euh, Hellboy arrive euh, en, tant que, en tant que garçon il est capturé immédiatement par les alliés heureusement et par ce professeur Bottenholm et le comics part de suite 50 ans plus tard début des années 90 le fameux professeur Bottenholm décède euh, tout ce que je vous dis là c'est dans les premières pages donc je spoil pas grand chose euh, il décède suite à une expédition qu'il a fait dans le cercle l'article pour trouver un mystérieux temple mené par une famille de, de, de fêlés complets, les familles Cavendish qui est complètement hantée par ce, par ce temple et donc son, son père adoptif meurt, Hellboy prend les rênes de, de l'enquête et ça va le mener dans un premier temps contre ce fameux moine Rasputin, ensuite contre des nazis revenus, revenus à la vie par quelques machineries diaboliques et euh, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment la base de l'univers d'Hellboy, il y a énormément de choses à découvrir. Très très vite on s'aperçoit que Mignola a vraiment un vrai univers très cohérent. Il y a plein de très dense. Cool. Euh, toute la base de la mythologie Hellboy est là, vous avez une ambiance avec toujours ce fil rouge apocalyptique enfin parce que Hellboy doit amener la fin du monde, il y a toujours ce, ce rôle qui le, qui le colle à la peau. Vous, trouvez, vous tombez donc dans le monde d'Elboy peuplé de fantômes, de démons, de magie ancestrale, de vampires, de nazis dans des corps mécaniques, ou des nazis dans des têtes hein, qui sont encore vivants, bien, qui fonctionnent. Mécaniques. Voilà, c'est vraiment. Même les, les alliés d'Elboy sont complètement space parce qu'ils s'allient avec une pyromane et un homme amphibie il n'y a, a pas vraiment en fait d'œil du lecteur de, de personnage un peu out qui va découvrir tout ouais, ça ils sont tous an ancrés dans leur voilà, univers le lecteur rentre directement dans ce, dans ce monde complètement, euh, complètement glauque complètement mystique euh, c'est très dense, il y a beaucoup de persos, il y a beaucoup de références euh, mine de rien euh, je trouve que Mignola il alterne pas mal les scènes de dialogue ou les scènes de découverte avec parfois des scènes d'action assez, assez puissantes par contre, c'est clairement pas un comics que vous allez lire comme vous lisez Un Petit Superman ou Un Petit X-Men pour vous détendre pour une fin de journée. Il faut faire un petit effort. Il ouais, faut lire. Euh... Voilà, il n'y a, a rien qui est anodin, mais vraiment. Chaque, quasiment chaque dialogue, chaque scène, même une scène sans dialogue avec un personnage, un lieu, va avoir un écho à un moment donné. Et moi qui en lis depuis très 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 longtemps, il est vraiment Mignola. Il a fait un travail de, de fou. D'ailleurs, on appelle ça le Mignolaverse parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Il a vraiment créé temps, Il n'y a pas que cette
0: série, il y a BPRD à côté.
2: Voilà, Après, il avec... y a pas mal de spin-off. Ouais. Les spin offs ce sont des séries... Fait
1: au Mexique, mmh. c'est comme ouais, Martin voilà. en fait. Martin à,
2: à, la Hellboy à la plage. Il a <rire> fait une série sur Epstein, il a fait une série sur The Lobster qui est un, un enquêteur qui se passe avant, mais tout se tout, tout tient. Il, il fonctionne pas mal par anthologie c'est-à-dire des petits récits courts parfois, une enquête d'Hellboy sur telle possession, mais le personnage va rebondir dans telle série, dans telle série, dans tel événement. C'est vraiment très dense, mais d'un de autre côté vous n'êtes pas non plus obligé de, de, de tout lire, mais voilà, c'est quand même le début d'une aventure assez, si
0: jamais vous voulez vraiment plonger dedans et que ça vous plaît, c'est vraiment une aventure... Très Très, très assez longue mais c'est quand même très très satisfaisant on très... peut parler vite fait du dessin de Mignolier parce que c'est quand même assez euh, marquant ah, génial, assez, assez marquant dans, dans, dans le titre euh, ce dessin de Mignolier qui est vraiment génial qui a un petit côté euh, un peu comme Brissot comme Edward Brissot oui, voilà, sur de il, il y a une familiarité avec Millard avec Millard excusez-moi avec Millard excusez c'est-à-dire qu'il euh, travaille le beaucoup côté, sur, les, ouais. sur la
2: lumière et sur l'absence de lumière en général. Alors son dessin en lui-même est assez carré, un peu
0: cartoon. Moi enfin, j'adore, moi je trouve que c'est vraiment... Je que on retrouve non.
1: vraiment une ambiance love ouais, ouais, ouais. un côté euh, steampunk, c est, c est... tu pourrais limite te sentir dans une partie de jeu de rôle, enfin, tu, tu, tu te sens pris dans l'univers, puis il y a un travail sur la, color... enfin, la coloration, la c'est colo, ouais, les estuards est est coulo... ouais, qui sont, est sont est coloristes quoi, attitrés,
2: est... qui fait un travail magnifique de mise en ambiance avec des couleurs assez ternes, même euh... si la palette n'est pas énorme, il y a vraiment tous les artistes travaillent pour vraiment donner une ambiance moi,
1: je suis amoureuse d'Elboy mais vraiment... Moi, moi je peux que vous
0: conseiller de bah, peut-être pas d'acheter le gros euh, le gros titre à, 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 30, à 50 euros mais euh, au moins euh, bah, le premier, euh, Germe de la, destru de la Destruction, ouais. qui est à 15 euros. Et en plus, un petit coup de gueule, euh, je l'ai acheté euh, chez Planète Interdite euh, le, et euh, il était abîmé. Voilà, c'est juste pour... Euh, 9 ou 15 euh, 9. Ah. Donc, voilà, j'ai un peu. Oui, j'ai le droit aux yeux. Mais comme, comme tu me fais des, des, yeux, des yeux doux, <rire> tu vas, on va enchaîner sur ta partie. Parce que tu Hellboy, ce n'est pas Déjà, que Déjà des... Je fais pas une
1: pause avant Bah non. Moi oh, d'accord, moi bon, je suis prête, vas-y. Moi bon, aussi, vas-y. Vas Allez. Oui et eh bien Hellboy donc ce n'est pas qu'un qu comics de, de génie c'est également deux films et deux je trouve films qui sont vraiment qui font partie vraiment des adaptations les plus réussies de comics à mon avis. Oh. Mais en fait
0: moi je les, on les a revus pourquoi. pour le pour le ouais. truc et j'avais du mal avec le 2 et j'avais pas trop trop aimé le, le premier. Et en fait, je les ai redécouverts, même si je, je me suis à moitié endormie de mort, mais <rire> Franchement, j'ai vraiment aimé les
1: films. Alors, je vais vous raconter. Alors déjà, ces films sont réalisés par le génial Guillermo del Toro. Et comme tous les films de Guillermo del Toro, il y a toujours une petite aventure autour du film. Le pauvre gars, à chaque fois, il en chie pas il a mal. Il pas de chance. Le... Voilà. Alors, tout commence en 97, où en fait, le petit Guillermo, fan du comics, tout ça, il faut le dire, c'est vraiment un gros fan du comics, décide de rentrer en contact avec l'auteur pour lui proposer de faire une adaptation de son univers. Alors les deux gars s'entendent super bien, euh, ils ont dit ok vas-y fais mon truc et tout, ils se mettent d'accord sur euh, le nom de l'acteur qui doit jouer le rôle, à savoir Ron, Ron Perman. Berman, ce génie magnifique que vous avez pu voir dans La Belle et la Bête, cette vieille série des années <rire> 80 Tiens, que j en fait, <rire> <Ça> balance, <rire> le ah, trop Il était voilà. dans Blade aussi. Voilà, il était dans Blade, enfin, c'est un acteur qui est euh, ami de, de Guillermo del Toro qui est dans pas mal de ses films, qui était aussi dans la série Son of Anarchy, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, dans Le nom de la Rose, enfin, c'est un très grand... Non, acteur des crimes aussi exactement. Et donc, en fait, ils essaient de démarcher euh, les maisons de production en, en allant voir, en fait, le maquilleur, en euh, que je retrouve son nom, euh, Rick Baker, qui avait fait, en fait, des moules de, de Ron perman pour assurer la série la belle et la bête. Et donc, en se servant des moules, il a fait une sculpture, donc, du visage de Ron perman en Hellboy. Donc, armé de ça, plus des idées de scénario, il démarche euh, les maisons de production. Malheureusement, bah, ils sont assez frileux de donner un gros budget euh, pour ce type de film, notation de super-héros, en plus un super -héros, pas. En super plus Del Toro, il était pas super connu à l'époque. Voilà, et à l'époque Del Toro était pas super connu et entre-temps en fait Del Toro a donc fait Blade 2 qui a rencontré un gros succès qui est aussi une adaptation de, de comics. Hein. comics, ouais, de Spider-Man. assez bons et ses mauvais côtés et euh, au cinéma en fait des films comme X-Men ou Spider-Man ont cartonné. Du coup, bah Sony euh, va voir les deux compères et dire OK, voilà, on vous donne un budget, euh, faites-nous un film. Mais alors ils, ils sont un peu chiants parce qu'ils sont là euh, oui, en même temps. Voilà, ils sont déjà, ils veulent que euh, Hellboy, en fait, il devienne rouge quand il est en colère, comme Hulk. Ils veulent dans le rôle principal soit Nicolas Cage, soit <rire> Vin Diesel, soit The Rock. Ouh. Donc ils ont dû batailler sévère. C'est pour euh, avoir les... qui veulent ça. Ah, C'est clair, hein. ils ont dû batailler sévère et tout pour euh, arriver à leur fin. Finalement, ils font le film. Et euh, Guillermo del Toro a encore une... Un petit souci, il crée un personnage en fait qui va permettre aux au spectateurs de, de comprendre l'univers de rentrer dedans. Bah, C'est ce que disait espèce... tout à l'heure. Voilà, ce qu'il n'avait pas euh, dans le, 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 le comics. Ouais. Guillermo, donc, est l'auteur, décide de, de faire ça et donc euh, il faut un personnage, un agent du FBI qui doit juste nous aider à rentrer dans le film et qui par la suite doit être mis de côté. Malheureusement, ben bah, Sony, ils veulent un acteur qui soit un peu mignon glamour et ils veulent que euh, le film se concentre plus sur lui que sur Hellboy. Et donc, finalement, aux États-Unis, sort en une version qui a été coupée et qui se concentre plus sur ce personnage-là et qui ne va pas fonctionner mais chez nous en Europe nous allons avoir directement au cinéma la fameuse director's cut donc toi, le personnage n'est pas très intéressant et auto. le personnage n'est pas intéressant justement Germeteau c'était vraiment juste pour nous faire rentrer dedans et nous présenter l'univers et euh, le premier film reprend les deux premiers tomes donc on retrouve euh, les Allemands on retrouve euh, Rasputin euh, on retrouve la fameuse équipe des nazis patati patata euh, on a Hellboy qui est vraiment euh, voilà qui est comme dans le, le comics qui râle qui fait des jeux de mots, qui est un peu un adolescent, qui en même temps a envie de s'intégrer dans notre monde, mais en même temps c'est compliqué, il se demande où est sa place, face enfin, à quelle identité. Là,
2: je trouve qu'ils ont même rajouté quelque chose mm. par rapport à son père pardon, qui est assez intéressant, ouais. où il joue l'enfant gâté qui veut se séparer l'adolescent, qui veut voilà, partir de son ça. père, mais qui cherche aussi son affection, ce qui n'est pas forcément dans le comics parce qu'il meurt très très vite. Mm. Et c'était assez bien, c'était juste, je trouve. Ouais,
1: c'est vraiment très bien fait. On a, on a déjà une réflexion qui est plus profonde en fait et beaucoup plus intéressante que tout ce qui se faisait déjà en comics à l'époque. Et puis on a un bestiaire, mais vraiment ça c'est une des forces de Guillermo del Toro, c'est qu'il est génial pour créer des créatures. Il fait d'ailleurs des hommages à, à Cthulhu ouais. donc, pour respecter le côté le craft. de l'histoire avec la grosse bête de, de la fin du film. Donc c'est génial et bon, le film par contre n'a pas trop marché au ciné, mais il a eu une renaissance grâce au DVD qui est devenu assez culte. Du coup, Il n'a bah, pas,
0: pas trop vieilli. Non, il n'a pas trop
1: vieilli. Hein. Et du coup, euh, des années après, après pas mal de... Voilà de, de galère. Il réussit donc à faire un deuxième film, donc qui s'appelle Hellboy 2 je crois. Les, euh, je trouve plus le nom français. Go bon, de, la goguette la les de, Army, de merci, parce que Je ne plus le nom français. Ah. Et donc là, le film est fait par Universal parce que ils ont dit non, c'est ah, bon. Ils ont Buzz changé, je ne savais même pas. Non, ils ont dit c'est bon, on peut se plus avec Sony vu ce qu'ils nous ont fait. Ils sont allés voir Universal <rire> qui leur a donné un plus gros budget. Et là, Guillermo del a réalisé ce film après avoir fait l'excellent Labyrinthe de Pan que je vous conseille. Et ce qu'il arrive à faire, c'est quelque chose que Thor 2 aurait dû faire, à savoir transcender le cadre du comics pour se diriger vers un film euh, fantastique d'heroic fantasy
0: ouais, 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 il arrive fantasy. à créer
1: vraiment un univers alors là euh, il travaille un peu moins avec l'auteur mais euh, il a sa bénédiction parce que le gars il est impressionné de voir l'univers qu'il qu a au créé générique autour quand même, de ça euh, oui, il est au générique parce que quand même il est impliqué et là en fait on a donc euh, Hellboy qui va se retrouver justement avec euh, voilà, je, je me dévoile aux yeux du monde mais en même temps euh, ces gens me rejettent et il s'interroge savoir est-ce que je dois les protéger, pas les protéger. On a également son ami Abe qui est mis plus en avant. Et puis on a vraiment des créatures magnifiques. Mais et en fait, il y a tout le lien avec parce qu'il euh...
0: il découvre tout un monde mystique. Ouais. Et il se il se retrouve plus. Voilà, plus il se retrouve de, partagé. Est-ce le... que je devrais
1: pas les protéger eux plutôt que le oui, oui. Prince Et on a des scènes mais d'une d'une tristesse et d'une poésie magnifique. Même moi, les méchant. De ah moi j'ai plus la première fois que je l'ai vu J'ai eu du mal mais en le revoyant je l'ai plus. Tu à préfères le que le. J'aime autant les deux, moi. Je suis pas. Et toi,
2: as une bah, les, les deux sont assez différents. Je suis d'accord avec ça. Mmh. Le premier, vraiment introductif, c'est à copier-coller du comics. Visuellement, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Bah, le, ouais. le deux, il reprend quelques, quelques histoires du comics un petit peu. Enfin, surtout des ambiances. Où il encore une fois, Hellboy qui est vraiment au milieu entre les humains, euh, son rôle. Encore une fois, de, de, de porteur d'apocalypse et le monde des fées qui. Euh, qui euh, du coup il sait pas trop comment se positionner, mmh. ils arrivent bien à enrichir, à, à capitaliser sur le Saint-Tribondo. C'est bon parce
1: qu'on a vraiment envie de voir ce qu'il va faire euh, en plus sur l'univers, parce qu'on a de nouveau cette, ce rappel de voilà El boy qui va détruire le monde à un moment donné, et on a vraiment envie de voir une suite. Et puis en même temps, il arrive à créer un méchant euh, qui, qui est compréhensible, c'est-à-dire on comprend le, la démarche du gars. Et on peut pas lui en vouloir en fait quelque part, et c'est super intéressant. Et quand je vois ce film là et que je reprends exemple de Thor 2 justement où ils avaient essayé de faire des elfes, enfin de développer tout un Mais truc, oui, oui, oui. c'est, je veux dire, le gars, il était déjà en avance par rapport à ce qui se fait maintenant.
0: Mais y pas, y il y a pas, il y a pas d'auteur et l'ambition qu'il y a derrière. C'est euh, ça parce que
1: Guillermo del Toro, c'est un mec qui travaille son esthétique, il travaille ses -ce couleurs. Que visuellement, il est, est une... visuellement, il est vraiment c est génial. C est, c est, il travaille tous ses plans, il fait du matte painting, il utilise de maquillage, il combine avec des et effets ouais, des ouais, animatroniques. C'est vraiment un compteur, le mec, et je trouve qu'il a malheureusement
0: fait, euh... il a pas de chance.
1: Voilà, c'est un mec qui a pas de chance, mais qui est vraiment. Euh...
0: Et le 3 est en production. Et le 3, hein.
1: alors le 3 c'est pareil, ça fait des années qu'il essaye avec Ron Perlman et tout. Bah, et croit de moins oh. en moins. Il y croit de moins en moins. Ron Perlman a dit
2: il y a pas très longtemps que c'était cuit, que, oui, que ouais, ouais. commençait à être vieux. Il et y et croit euh... de moins en moins. Effectivement, maintenant il va être président des
1: États-Unis donc il pourra pas. Voilà, non mais franchement, s'il y a des des comics, enfin des adaptations de comics à retenir, c'est vraiment les. les deux, elles sont vraies. Je pourrais vous en on a parlé des heures, non, non, mais...
0: On a parlé longtemps On va peut-être couper On va passer à la deuxième pause musicale Qui est aussi une musique de Hellboy Comme Rammstein Qui était tout à l'heure et, et petite précision Ce que vous écoutez depuis tout à l'heure euh, Le BED C'était Hellboy euh, Donc deuxième euh, pause musicale Et je sais plus le titre Je crois que c'est pas Loalto
1: Ça va me cette Allez <rire> c'est j'avais bien
0: raison c'était bien Palo Alto et le titre c'était Brivine et c'était un titre de Hellboy est-ce que vous avez une petite conclusion euh, vite fait sur Hellboy puisque on est en train de parler de ça quand même
1: eh ben, moi je dis que c'est un truc pareil si vous connaissez pas trop euh, en comics et que vous voulez un super univers moi je vous le conseille est-ce que, que est... tu conseillerais
0: de commencer par le film puis après de lire les, euh... les deux films Ou Ouais, le je
1: pense que quand on ne se connaît pas en comics on peut commencer par, euh, par le film et après essayer de découvrir un peu plus l'univers parce que quand même ça respecte bien et c'est vrai que moi c'est un peu comme ça j'avais vu le premier film au ciné et après je suis allée à la bibliothèque euh, prendre des, des tomes de comics pour, euh, pour lire ce que j'avais trop trop aimé quoi
0: et toi vite j'ai un avis euh, Ouais je suis d'accord avec Faye le, Alors
2: sur... le Hellboy comme je disais est un peu en off euh, en, en termes de reliés Donc les reliés ça coûte environ une quinzaine d'euros et vous avez quelques numéros US Hellboy ils en sont à 4, 13 ou 14 La série le spin-off BPRD en est à 25 donc si jamais vous voulez vous lancer dans Hellboy ça et vu que c'est passionnant et que tout est bon et là c'est ce que
0: tu que... me disais en off c'est voilà. que vraiment tout c'est bon. un certain. Non, toi, est plus, euh, ouais euh, même que, quand c'est euh, John
2: Arcudi qui scénarise c'est vraiment bon, ils sont vraiment tous dans le temps, donc du coup ouais, je suis comme Faye, commencez par les films. Si vraiment vous accrochez, lisez le comics et j'ai peur que si vous accrochez, ça va vous coûter du pognon. <rire> On est, est désolé. Hein. désolé. Est
1: un ou, ça, ou alors, si vous avez une, une, une bibliothèque qui propose, euh, oui, comme à Montpellier. Alors, à Montpellier, à la, à Montpellier, à la médiathèque Émile Zola, c'est là où je les ai lus, si ça peut vous intéresser.
2: Ouais, Il voilà. y en a, a une. Y a une, une vous va, vous rappelez le numéro d'un vieux pote qui lisait des comics au collège, que, dont vous vous moquez de <rire> lui. Vous le rappelez en disant hey,
1: euh, J'adore ce pas que tu fais, c'est
0: génial. Euh, du coup euh, bah, on a fini sur Hellboy bon bah, euh, la conclusion ce sera lisez du Hellboy, regardez du Hellboy et vivre ouais. Ron, Ron Perlman.
1: Ron Perlman tu es le meilleur, tu C'est comme, comme mon Dorothée mais version mal d Carman, ouais, est On
0: est d'accord. Ah, ouais. <rire> euh, donc euh, petit coup de cœur, euh, petit euh, euh, petites attentes ou pas du tout. est que tu as. Un... Ouais bah,
1: je disais que je suis contente parce que j'ai eu euh, les places pour Rogue One. À 6h du matin, je les ai achetés. Ouais.
0: Alors qu'ils avaient dit que c'était à minuit. C'était à partir de minuit. Bah, minuit, il y avait un toute la nuit. Toute la
1: nuit. Elle a appuyé sur F5 pendant toute la nuit comme ça. Putain, non, sur F5, j'étais sur le téléphone et puis après j'ai pris le PC. attends.
0: Vous avez la mienne, rassurez-moi. Oui, c'est bon, c'est bon. On a pris les places pour tout le monde. À la première séance. C'est bon, Petit message si un jour vous voulez nous croiser, on sera à la première séance de Rogue One au GOMO Multiplex. Donc, le mercredi. 14 décembre 14 décembre à 10h je crois des poussières
1: 30 ou 45, je
0: cinq et on a aussi pris les places pour le, le, le lendemain c'est le
1: jeudi en VO oui
0: fait. bah oui le lendemain du coup non oui mercredi c'est exact en général ouais et on vous en parlera je crois que à ce, ce moment-là la radio est fermée donc euh, peut-être qu'on fera un podcast ou on fera une vidéo on, on on verra comment comment on fait ça de toute
1: façon il y en aura une sur la du geek aussi je oui, ferai écoute. sûrement une, une, un coup d'œil je pense
0: euh, est-ce que toi tu as une petit un petit coup de queue
1: Qui t'attend il va mourir
0: ouais, en direct c'est pas filmé là non
2: dommage euh, un, petit, un petit coup de cœur pour un titre dont on en a parlé rapidement qui est Bloodshot Reborn qui est un, un titre qui est édité chez Valiant. Ah oui, chez Bliss Comics. Voilà, chez Bliss Comics. Donc Valiant, c'est un éditeur euh, américain qui... On en avait parlé pour le premier podcast. Quoi. Ouais, ouais, assez, et en fait, je crois qu'il y a un, un millionnaire Un peu comme au foot, tu un millionnaire qui a racheté la franchise et qui a énormément d'ambition. Alors, plus, plus, Il va faire un univers cohérent aussi au cinéma, alors plutôt
0: en ouais. web série. Et Bloodshot... Mais il y a c est c est les board. deux, hein. il y a la web série et le cinéma ouais, qui, il sont... Deux, ouais.
1: qui sont prévus. les deux, Qui sont prévus La, web -série, euh, la
0: web série est sortie, je crois. Ninja, une, ouais, une, je, je crois qu'il y a, a eu Il est en un... train de sortir, mais c'est complètement séparé.
1: Donc,
2: en général, Alors, moi je connais pas trop trop, c'est des super-héros assez urbains, assez ouais. réalistes, Assez violents assez c'est bon ouais. Ouais, ce que ouais. je t'avais fait lire. Ouais. Et Bloodshot Reborn, c'est une espèce de Punisher sous adrénaline, gavin nanomachines. Euh, j'avais euh, j'avais acheté les j'ai acheté les deux premiers sans trop trop parce que surtout pour le scénariste qui est Jeff Lemire qui fait ouais, c'est très bon, autrement. très bon. Et c'est très très le efficace. Le premier vraiment vraiment bien. Ouais, c'est vraiment ça révolutionne ouais, ça, rien. Par contre, c'est ma... magnifique, je suis Miko Suyan, je crois. Mais je trouve
1: qu'il y a vraiment un côté 70-80 dans les Ouais, voilà, c'est exactement ça ça fait ça,
2: ça rappelle un peu cette époque-là, où ça mm. se prenait peut-être un peu moins le chou, il n'y avait pas 50 histoires parallèles, c'est même psychologiquement assez bien écrit. Ouais. C'est une bonne surprise, ça révolutionne rien, mais c'est très très efficace. Ouais, J'avoue
1: j'avais passé un bon moment euh, avec les tomes de James. Ouais. Et
2: ouais. Un, petit coup de, un petit coup de moyen, alors c'est pas fini, mais en ce moment en kiosque, chez les X-Men, c'est le, le gros crossover Apocalypse Wars, euh, qui touche les trois séries x là, Je vais y en
0: parler, mais ils ont, euh, ils ont dit les, les équipes créatives et les équipes euh, vraiment sur euh, X-Men Blue et X-Men Là, c'est vraiment, je te parle du crossover qui sort
2: maintenant Ouais, pas, ah, oui. euh, pas résurrection là, le, le crossover autour du personnage d'Apocalypse. Je suis un ouais. petit peu déçu parce qu'en fait c'est assez moyen. Les trois équipes se rejoignent pas forcément. C'est des histoires parallèles autour d'Apocalypse. J'avais l'impression d'un ouais. truc un petit peu plus important. Si et...
1: C'est un rapport avec le film, ça
2: va pas heureusement. Non, mais euh, mais ouais, pour l'instant, assez bof Mais visiblement, oui, d'ici euh,
0: quelques mois, tout va chambouler. Donc, euh, ok, on va repartir. Ben, on, encore, va... on va conclure sur ça parce que moi j'ai oublié de noter un coup de cœur ou C'est la zone. Euh, la zone. Euh, par contre, j'ai une petite annonce à vous faire. Euh, et on oh, va lancer saisir, euh, la chanson pour la conclusion. Je crois que c'est euh, toi qui
1: l'as choisi. Euh, oui c'est un extrait de Django Uncharted de, voilà,
0: de Tarantino, de Tarantino. Bon film. et pour conclure moi, je... euh, on arrive bientôt euh, la semaine prochaine c'est décembre ouais. et on... j'ai 2-3 trucs en stock et je pense qu'on va essayer de faire soit un pack cadeau pour, euh, pour vous offrir bah, si je ne sais pas, pas encore comment, appels, comment, comment je vais faire euh, on va peut-être passer des appels à 2-3 éditeurs si on va veulent. faire la,
1: la valise radio campus ouais, la, val voilà. la
0: valise radio campus ça va être plein de comics <rire> à offrir ça va être génial euh, avec notamment euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, euh, j'ai ouais. du style qui pounce donc euh, le, le, le blog un peu dégueulasse euh, oh, je pas, le vend dans bon, 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 tu te débrouilles j'ai plein, plein de comics à offrir euh, donc sur le premier de Lock and Key euh, avec les carnets de croquis de Jason Latour donc des, des trucs vraiment cool quand même que vous ne pouvez pas trouver n'importe où. Euh, donc ça c'est cool euh, donc on va finir vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Comics Discovery sur Instagram sur Facebook et sur Twitter et sur le site internet et sur le site internet comicsdiscovery.fr voilà et sur ça, ça on, on vous dit au revoir.
1: À la semaine prochaine. À
0: Ciao. À la semaine prochaine. Bye. bye.